0: Dzisiejszy wtorek z optometrystą poświęcimy zaburzeniom ruchów oczu a problemom z czytaniem. Porozmawiamy o tym, czy ruchy oczu jako jedno z zaburzeń funkcji wzrokowych może faktycznie utrudniać naukę czytania, czy może faktycznie wpływać na to w jaki sposób uczeń skupia się, zapamiętuje, ewentualnie może podejmuje decyzje na, na podstawie przeczytanego tekstu. W jakim wieku pojawiają się te zaburzenia i czy mamy na nie wpływ. Serdecznie Państwa witam na kanale Ćwiczę Oko i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Nazywam się Barbara Pakuła, jestem optometrystką. Całą pracę swoją poświęcam doborom okularów, terapią widzenia przy zezień, do niedowidzeniu, przy optodysleksji, czyli też przy zaburzeniach ruchów oczu. Zaburzenia ruchów oczu to są bardzo ukryte i bardzo, jakby, takie niewidoczne gołym okiem zaburzenia funkcji wzrokowych, zaburzenia w tym, jak za chwilę sobie powiemy, oczy skaczą, oczy śledzą, i dzięki temu interpretujemy, czy to tekst, czy coś, co się dookoła nas dzieje. Ale te terapie, które prowadzę dla dzieci, one bardzo często jakby tak z zewnątrz nam się kojarzą, że dotyczą zeza, na przykład widzimy tego zeza, oko ucieka, albo jest zabieg, albo jest bardzo duże niedowidzenie, jest bardzo duża trudność wzrokowa. Ruchy oczu i terapia ruchów oczu ma to do siebie, że najczęściej dzieci przychodzą z rodzicami, będąc w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie, kiedy już zaczyna się sytuacja podbramkowa, ze względu na to, że uczeń bardzo źle się uczy, ma bardzo dużo trudności z koncentracją, i rodzice szukają pomocy, i jeśli bardzo dobrze tej pomocy, jakby właśnie u różnych specjalistów poszukają, okaże się, że problem jest wręcz banalny w pewnym sensie, bo takie maleńkie ruchy oczu będą wpływały na to, że dziecko się źle uczy. Zatem czym są ruchy oczu? Mamy dwoje gałek ocznych i te gałki oczne odpowiadają za to, że jeżeli ja teraz patrzę w kamerę, to one... Ustawiają się w taki sposób, żeby kamera była na samym środku jakby naszej plamki żółtej, czyli tej części siatkówki, która odpowiada za najbardziej ostre widzenie. I tak się ustawiają, żeby ta oś widzenia była na tej plamce w oku i te miejsca, na które my patrzymy było właśnie tam umiejscowione, żeby tam siatkówka mogła je odebrać, mogła ten obraz dekodować i przekazać dalej. Ale żeby tak się stało, no właśnie, ruchy oczu muszą jakby sterować gałką oczną, muszą trafić w te miejsca, w które mamy patrzeć i mają gałkę oczną utrzymać w tym miejscu podczas takiej stałej pracy wzrokowej. Zatem jeżeli teraz ktoś by podszedł i rzucił do mnie piłką z boku, odruchowo wykonam ruch taki skokowy oczu w kierunku lecącej piłki i natychmiast dzięki temu ruchowi będę mogła podjąć decyzję, czy się uchylam, czy muszę się przesunąć, a może dam radę piłkę złapać. Czyli ten ruch oka, ten spontaniczny, w momencie kiedy gdzieś z boku siatkówka częścią peryferyjną będzie dekodowała ruch, to ten spontaniczny ruch oczu uchroni mnie jakby przed uderzeniem to dzięki ruchom oczu my na przykład, gdy jedziemy samochodem, możemy bardzo szybko, skokowo skanować przestrzeń, która jest dookoła nas i znów, gdyby było jakieś zagrożenie na poboczu, dzięki tym szybkim ruchom, dzięki przeskokom oczu, jesteśmy w stanie ten samochód prowadzić płynnie bez żadnego jakby takiego, wiecie, utrapienia, że my non-stop patrzymy, non-stop się wysilamy. Możemy patrzeć w szerokim polu widzenia, w szerokich sakkadach i bardzo, bardzo komfortowo. A u niektórych osób to patrzenie, jakby to prowadzenie samochodu bywa niekiedy utrudnione, no właśnie przez to, że u nich ta trafność, szybkość, precyzja ruchów oczu jest zaburzona. Jeszcze kolejny przykład, sportowiec. Jeżeli sportowiec jest na boisku, współpracuje z własną drużyną, niezależnie od sportu, czy to będzie koszykówka, czy to będzie piłka nożna, czy to będzie siatkówka, tam gdzie prędkości są bardzo szybkie, tam nie ma miejsca na to, żeby ruchy oczu były nieprecyzyjne. Tam sportowcy sportowce to są osoby, które parametry jakby ruchów oczu, szybkość wytrzymałość mają jedną z lepszych w porównaniu do innych osób. Zatem tu precyzja, ruch śledzący za piłką, ruch skaczący tam, gdzie trzeba szybko przerzucić wzrok, jest podstawą w momencie, kiedy musimy osiągnąć bardzo dobre wyniki. Złapać, wycelować, uderzyć. To jest podstawa. Ruch oczu to jest podstawa. Zatem e, czym są ruchy oczu? Ja wymieniłam kilka ich rodzajów. Znaczy pierwsze, takie najbardziej podstawowe zadanie oczu w kontekście ruchów oczu to jest ta fiksacja. Czyli spojrzenie na dany przedmiot, kiedy my mamy spojrzeć, utrzymać wzrok na tym, co nas interesuje. Na bodźcu, na przedmiocie naszej uwagi. Więc przedmiotem mojej uwagi teraz jest kamera. Ja cały czas na nią patrzę. Zobaczcie, mimo ruchów głowy, cały czas moje oczy są w stanie utrzymać spojrzenie właśnie na kamerze. Czyli jakby mimo tego, że moje ciało się rusza, one są w stanie to zrobić. Mamy ruchy oczu zwane skaczącymi. Czyli to jest ten moment, kiedy na przykład skaczemy po tekście oczami, żeby go przeczytać. Żeby od wyrazu do wyrazu, od grupy wyrazów do grupy wyrazów, od linijki do linijki przeczytać. Tekst. Mamy ruch śledzący. Wtedy, kiedy uprawiamy na przykład sport, wtedy, kiedy rzucamy, kiedy kulamy, to są ruchy, które śledzą poruszający się obiekt i pozwalają ocenić, czy to jego ruch, czy to jego trajektoria, czy dzięki temu my też możemy ocenić, jakie ono na przykład stanowi zagrożenie, czy jest to piłka, którą do nas rzucamy i my w tym momencie po prostu bawimy się i gramy w babingtona na przykład idąc dalej, mamy właśnie skakanie, śledzenie mamy też ruch wergencyjny czyli ruch dwóch gałek oczu do środka albo na zewnątrz czyli tam gdzie mamy konwergencję i dywergencję, również ruchy oczu odpowiadają za to ustawienie oczu czyli może być konwergencja i może być dywergencja wtedy kiedy patrzymy na wprost i oczy ustalone są równolegle, bardzo prosto to pokazać tak? gdy coś się zbliża konwergujemy, patrzymy coraz bliżej gdy popatrzę nadal za kamerę równolegle, zbieżnie, równolegle, zbieżnie. Rewelacyjnie to widać od razu, jakby ten ruch oczu jest tutaj do wyłapania podobnie jak śledzenia zresztą i skakania. Zatem czy ruchy oczu Chyba nigdy tak naprawdę nikt się tak sam z siebie nie zastanawia, czy on wyćwiczył dostatecznie ruchy oczu, czy ruchy oczu, myśmy się z nimi urodzili, na jakim etapie one się kształtują, o co tu chodzi. I tak faktycznie, gdybyśmy się zastanowili, to w rozwoju dziecka, gdy ono się rodzi, ruchy oczu w pierwszy, pierwszy miesiąc, drugi miesiąc, one zaczynają kształtować się w kontekście obłocznej współpracy oczu obłocznego wykonywania, w sensie gdy oczy skaczą to jednocześnie. Na początku w wąskim zakresie i w bliskich odległościach, potem się ten zakres rozszerza. Dziecko widzi na coraz dalsze odległości, coraz wyraźniej i ruchy oczu specjalizują się. Pierwszy rok życia dziecka to jest właśnie ustalenie i rozwinięcie się układu przedsionkowego. To są też układy, które wspomagają orientację ciała, które wspomagają podstawową koordynację. I tutaj no właśnie czucie głębokie, czy układ przedsionkowy, tak, praca błędnika, koordynacja własnego ciała mięśnie, utrzymania tego tonicznego, wewnętrznego napięcia mięśni tych głębokich, które utrzymują korpus naszego ciała. Tutaj na no, ten temat na pewno terapeuci SI czy fizjoterapeuci mogliby Państwu powiedzieć bardzo dużo, ale właśnie w tej części ruchy oczu razem z tymi układami rozwijają się jednocześnie i uczą się współpracy. Oczy ze sobą i ruchy ulegają coraz to lepszej specjalizacji i automatyzacji. I teraz na tym etapie już z różnych powodów, bo to może być powód neurologiczny, może być chorobowy, może być urazowy, ale również z powodu zaniedbania, z powodu braku bodźców, z powodu zbyt małej ilości bodźców, zbyt małej ilości zabawy, zbyt małej ilości ruchu, te pierwszy rok i kolejne lata życia mogą powodować u dziecka, że ruchy oczu w pewnym sensie, większym lub mniejszym, będą zaburzone i to jest moment, do którego dzisiaj w nagraniu dochodzimy możemy mieć zaburzenia ruchów skaczących, czyli gdy oczy śledzą, mogą skaczą mogą to robić zbyt często zbyt mocno, zbyt mało, mogą być niestabilne, gdy rzucają tę fiksację może się okazać w ten sposób, że ta fiksacja po prostu nie trafia w ten przedmiot który ma i oczy zamiast jednym spojrzeniem spojrzeć na ten podmiot uwagi, to na co chcemy spojrzeć, ono wykonuje dwa, trzy ruchy albo gdy spojrzy to nie utrzyma, oczy nie utrzymają bardzo długo jakby tego ustawienia na obiekcie i zaraz jest wykonywany inny ruch. Proszę, to trzeba sobie wyobrazić, że my patrzymy i na przykład chciałabym spojrzeć na kubek, który stoi na biurku przede mną i ja na niego spoglądam, ale za chwilę oczy uciekają, czy jakby fiksacja jest gubiona. Gdy mamy śledzenia zaburzone, gdy nie potrafimy śledzić, gdy nasze oczy wykorzystują ruchy skokowe, gubią przedmiot, gubią, jakby nie są w stanie wtedy analizować ani ruchu, ani odległości, ani stosunków przestrzennych przy tym przedmiocie i również wtedy dziecko, czy to w sporcie, czy to w takich podstawowych zabawach, będzie miało dość duży problem. Może być tak, że ruchy oczu będą zaburzone i będą wpływać na poczucie równowagi na koordynację ciała, na pewność ruchu, na stabilność ruchu dziecka i może się to objawiać na, od tak samego początku do wielu, wielu lat, kiedy te zaburzenia nie jest wy, wyprowadzone. Mamy oczywiście też zaburzenia wergencji, czyli tych ruchów do środka i ruchów. Na zewnątrz ta wergencja może być za silna, ona może być za słaba, za silna na bliż, za, za silna na dal. Mogą być przeróżne zaburzenia i znów mamy tę sytuację, że gdy ja chcę spojrzeć na palec, to ja myślę, że na niego spoglądam, ale konwergencja będzie reagowała zbyt silnie, zbyt słabo i wtedy te osie widzenia nie będą wcale przecinały się w tym miejscu, w którym mają i będą wprowadzały zaburzenia. Z tego co mówię, jakby już na pierwszy rzut oka wynika i jakby można wnioskować, że no nie ma możliwości, że gdyby ruchy u ucznia, u dziecka były zaburzone, ruchy oczu, to są bez wpływu nauczania się. Przecież czytanie, przecież nauka, przecież rozwiązywanie obojętnie jak trudnych zadań, czy to w wieku 5, 6 lat u dziecka, czy w wieku siedmiu, 8, dziewięciu i dalej, gdy one są zaburzone, to w momencie, kiedy my mamy przeskakiwać po tekście i wtedy, kiedy mamy go dekodować i ten ruch jest podwójny, albo ten ruch jest niestabilny, albo konwergencja jest za silna, za słaba, to muszą się manifestować różne trudności. Gdy dziecko skupia swoją uwagę na tym, żeby zobaczyć, żeby wyostrzyć, żeby się nie rozdwajało, żeby tekst był stabilny, to w tym momencie muszą, jakby ono widzi... Stara się zobaczyć to, co chce zobaczyć, ale nie może, nie ma jakby możliwości skupienia się w takim stuprocentowym na tym, na co patrzy, nie uczy się tego, nie automatyzuje pewnych procesów i w większym lub mniejszym stopniu są zaburzenia. To jest rewelacyjny temat, jakby, który um, niestety no, w moim gabinecie jakby pojawia się coraz częściej właśnie ze względu na to, że jest świadomość rodziców i świadomość innych terapeutów, że terapia ruchów oczu musi zostać przeprowadzona. Musimy się cofnąć do pewnych, um, pewnych zabaw, do pewnych jakby aktywności, żeby nauczyć się ruchy oczu ćwiczyć, żeby te ruchy oczu były w takim zakresie, w jakim być powinny, żeby były mocne, wytrzymałe i automatyczne. I ten rewelacyjny jakby, temat z punktu widzenia funkcji ma ogromne przełożenie na jakość nauki na jakby taką szybkość też nauki, zapamiętywania, odczytywania decydowania na podstawie tekstu i będzie też predestynował uczniów do tego, czy na przykład będą, miały, będą mieli stałe trudności w czytaniu, czy będą one również jakby do wyćwiczenia poprzez terapię, najpierw ruchów w oczu a później też percepcji, przetwarzania I będziemy tutaj pomocni jeżeli te Państwa temat interesują, to jest webinar, który jest udostępniony jakby dla Państwa cały czas. Jest to webinar na temat trudności w nauce, w szkole, w przedszkolu i jakby zaburzeń funkcji wzrokowych. Link do, tego, do tej konferencji ona jest już nagrana, ona jest udostępniona dla Państwa, można z niej korzystać, będzie w opisie. Ale również zapraszam Państwa na konferencję, która odbędzie się w przyszłym tygodniu z kolei i to będzie konferencja dotycząca optodysleksji. I tam nie tylko ruchy oczu, ale omówimy również akomodację, omówimy również widzenie obłoczne i omówimy całą kaskadę zaburzeń w kontekście optodysleksji. I również to wydarzenie będzie Bezpłatne, zatem zapraszam bardzo serdecznie, nie trzeba żadnych biletów mieć, trzeba po prostu pojawić się, być na żywo, słuchać i wyciągnąć jak najwięcej wiedzy, niezależnie czy Państwo jesteście rodzicami, czy jesteście nauczycielami, czy jesteście terapeutami, czy to SI, czy fizjo, czy, czy jakimkolwiek innej specjalizacji. Jakby Te spotkania są dla Państwa zawsze otwarte i możecie, możecie przyjść. Zatem dzisiaj tyle o ruchach oczu, jesteśmy, tak, dzisiaj był kolejny wtorek z optometrystą. Ja Państwa zapraszam na kolejny wtorek, zapraszam Państwa na nasze kanały, czy to na Spotify, czy to na YouTubie, czy to na Instagramie, czy Facebooku, czy gdziekolwiek indziej. Tymczasem ja uciekam do pacjentów, a Państwu życzę miłego dnia.